0: Então, oi a todo mundo que está nos ouvindo aí, eu sou o professor Lafayette de Matemática e vim aqui fazer um pequeno comentário da prova do Enem, para você, em 2019, claro. Para você ter uma, um acompanhamento bom aí, saiba que eu estou usando o caderno azul e também que eu estou aqui no colégio, então se você ouvir uma porta batendo, uma vassoura caindo, um sino tocando, você já sabe que é só um barulhinho de fundo, tá? Então, vamos começar. Uh, primeira questão 136, aqui é aquela que está escrito PINI, um letreirão. Ela é uma questão de projeções e ela é uma questão fácil, assunto que a gente sempre trabalha. Você já podia estar tá esperando por ela. É, questão 137, a questão da, da hidrangea aí, da, do logaritmo aí, do, do, do pH do solo, desculpa. Essa questão, eu vou classificá-la como difícil. Apesar de que ela já era esperada. Por quê? Calcular o pH depois que o, a concentração foi dada é uma questão trabalhada tanto na matemática quanto na química. Então, a gente podia contar com ela. Mas ainda vou colocar que ela deve ter sido difícil do ponto de vista do aluno. A 138, aquela questão da recompensa. Gente, o assunto dessa questão era interpretação. Basicamente, você pode colocá-la como porcentagem, mas ela é uma questão de interpretação. Eu vou colocá-la como fácil, apesar de que na nossa mesa dos professores a gente classificou ela como um pouquinho mal escrita, mas fácil. A maioria dos alunos foi unânime no que marcou aqui. Questão 139, uma questão de funções em que ele descrevia as faixas de consumo e queria o gráfico, aqui na prova azul. Né? Ah, média ou difícil é uma questão de função definida por, por mais de uma sentença, é uma coisa que é trabalhada em sala. É, vou colocá-la como média. Também não é uma questão de todo inesperada, não. Questão 140. A questão do, do diâmetro aqui do vírus influenza. Nós vamos classificá-la como fácil. E qual que era o assunto? O assunto dessa questão era notação científica. Então, você vai colocar ela aqui na parte de aritmética, que o Enem sempre cobra. Aritmética... É, notação científica, propriedade de potência, certo? É, é um tipo de questão que também não, não surpreende ter caído, não. Questão 141, a do jogo online. Ela é difícil, no mínimo, se for só pela dificuldade de acompanhar esse texto enorme. É, o assunto dela é uma questão de proporcionalidade, certo? Você tinha que usar grandezas diretamente proporcionais. E você tinha que ter bastante conhecimento desse assunto, senão você não ia conseguir é, criar as fórmulas, como a gente aprende a criar as fórmulas desse assunto. Por exemplo, que o nível é K vezes um, uma das coisas, vezes o quadrado da outra coisa. Se você não tivesse bastante experiência nessa matéria, você não conseguia fazer essa questão. É, vamos para a questão 142, lembrando que nós estamos na prova azul. tá? É a do condomínio, que tem uma área circular e você vai ter uma outra área circular em volta. Essa questão aqui, visivelmente, ela fala de áreas, né? A área de circunferência não é um assunto inesperado, pelo contrário, você tinha que estar esperando por ele. Mas eu, eu faço uma pausa aqui e comento a importância da interpretação. Quantas vezes, nesse, nesse pouquinho de questões, você já não me ouviu falar, né? Interpretação, interpretação, interpretação. Interpretação, gente, é ler... E entender o que, que o cara está dizendo, o que, que ele está perguntando, o que, que é dado, qual que é a situação, problema. Então, se é uma questão diária, é, mas ela nunca foge da interpretação do enunciado. Nunca para de cobrar isso no Enem. Questão 143. É, novamente, a gente consegue colocar essa questão 143 como uma questão de leitura de gráfico. Mas depois de ler o gráfico, você tinha que entender que era necessário dividir as quilocalorias pelos minutos. Então você tem aí leitura de gráficos, que poderia ser jogada dentro de estatística, mas novamente associado a uma excelente interpretação que o aluno teria que fazer. A questão 144. Matrizes, o, o tema principal dele... Ah, desculpa. Voltando a 143. Eu, eu a classificaria como média a 143, Médio ou difícil, dependendo da dificuldade, não sei como ela vai ser. 144. É, a questão, ela, ela aborda matrizes, mas eu vou insistir que o meu tema principal aqui era leitura, leitura do que estava escrito. É, você não usava nenhuma propriedade essencial de matriz, você não usava uma multiplicação, uma transposta, uma inversa, nada disso. Era realmente ler e interpretar muito bem. Então, pela dificuldade, pelo susto que uma matriz gera no aluno, essa questão poderia ser fácil, mas talvez ela vá para a média. Ela vai ficar em uma dessas duas coisas aí. Questão 145 da bicicleta, da, da catraca e da coroa. Uma das questões mais difíceis da prova, é, se você tentar resolver ela com 20 anos de experiência e não faz mais nada na vida, você pode dizer que ela é de grandezas proporcionais dá para sentir aí uma certa proporcionalidade que você deveria dividir por 1,5. Mas eu duvido que alguém tenha feito isso. É, ela acaba sendo uma questão muito interdisciplinar, você tem muitos caminhos para resolvê-la e o principal talvez seja usar a aula de física, que V1 igual a V2 e ômega uh, 1 R1 igual a 2 R2, talvez isso seja o principal caminho. Uma das questões mais difíceis da prova para mim. Continuando na questão 146, essa questão é a questão do gráfico da temperatura e da umidade relativa do ar. Novamente, o tema aqui é a leitura de gráfico, e portanto, essa leitura, e você tem que seguir os critérios ali dados acima do gráfico, seria fácil classificá-la como uma questão média ou talvez até fácil, porém, nesse caso em especial, a gente teve um erro de escrita do examinador. Se a gente fosse ser muito exigente mesmo, a gente podia até reclamar e querer que a questão fosse anulada. Porque ele fala entre 35 e 40 graus, quando ele queria dizer de 35 até 40 graus. Se a pessoa conseguir interpretar esse item do meio ali, que deveria ser de 35 até 40, é, ela vai bem. Mas realmente é uma coisa, é um pecadilho que a gente não esperava do examinador. A questão 147 é a da placa de proibido estacionar. Ela tem um círculo, um retângulo, e o retângulo tangencia aí o círculo no, na metade da altura dele. Questão de áreas, novamente, é um assunto totalmente esperado, totalmente trabalhado, ele não, não pode ter surpreendido ninguém. E apenas por um detalhezinho de conta, ela vai oscilar aí entre a questão fácil e a média. A pessoa tinha que fazer uma subtração de áreas e contar 10 placas. A questão 148, ela lida com volume e porcentagem, é a da banheira. Novamente aqui você tem o Enem te dando instruções e pedindo, exigindo de você o tema, gente, que é o tema principal do Enem, que é você realmente ler e interpretar bem o que está sendo dado. É, vai ser uma questão fácil média, sem muito o que comentar dela também. 149 é uma questão de progressão aritmética, é uma questão fácil. Ele dá os dados dos acidentes de 2003, 2014, 2015 e pede para você projetar um ano mais adiante. uma questão fácil. É, em contraposição aqui, a questão 150. A questão 150 é, é muito exigente, uma das mais difíceis da prova. Ela é de matemática financeira e ela poderia ser feita com o uso avançado da fórmula do montante, ou com o conceito de valor presente, ou desconto, é, trazer valor futuro a valor presente. Uma questão bem difícil, ela exigia o conhecimento de uma matéria muito específica, uma das mais difíceis da prova mesmo. A 151, ela seguiu uma, uma partezinha de financeira aqui na minha prova, prova azul, né? A 151... É divisão em partes proporcionais ou porcentagem. Você pode considerá-la em cada um desses assuntos. Então, novamente, olha, veja como grandezas proporcionais, partes proporcionais é um assunto recorrente no Enem e que todo mundo já teria ensaiado. Eu classificaria ela como média. A 152 é de divisão em partes inversamente proporcionais. Olha só, do que a 152 está falando, gente? A 152 está falando é, das máquinas que a prefeitura ia contratar pagando 31 mil reais. Essa questão, ela exige o conhecimento de um tema chamado divisão em partes inversamente proporcionais. Só faz essa questão quem souber esse conhecimento. E é por isso mesmo, porque ser é um conhecimento muito específico, ou você teve a aula ou você não faz, que eu classificá-la aí como difícil. Errei na mesóclise, eu não eu a classificaria como difícil. Que vergonha. Questão 153. A questão 153 é a questão do rendimento dos brasileiros. Questão de aumento e desconto em matemática financeira. Uma questão fácil para média fácil era só você dar dois aumentos. Também um tema bem repetitivo, mostrando aquilo que eu estou dizendo. Que o Enem, esse ano, ele valorizou aquilo que a gente trabalhou em sala. Tudo quanto é questão, você fala, não, o professor trabalhou isso. Com certeza o professor trabalhou isso. Questão 154. Questão de função logarítmica. Tinha uma fórmula para você realizar duas substituições. Toda questão que envolver log com substituição, eu vou classificar como difícil, porque é assim que o estudante percebe. Mas se você substituir, você vai perceber que assim, não é muito... Ela não é tão, tão das difíceis, não. Era só se realmente substituir os valores de A e F. Então, uma questão difícil, mas não, ela não era para matar ninguém, não. A 155 era de sequências, é aquela que tinha uma sequência 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Tinha essa sequência. E você tem que lidar com algumas técnicas de reconhecimento de padrão. É uma questão mais difícil, classificaria como difícil, então. Seguindo aqui uma leva de questões difíceis, a questão de combinatória do jogo de vôlei, questão 156, fácil de reconhecer, questão do jogo de vôlei é a borda combinatória. Uma das mais difíceis da prova, ela exigia um caso muito especial de combinatória, esse caso sempre é trabalhado em sala, que eu conheço tudo quanto é professor, tendo tempo, dá uma examinada nele, mas isso não torna ele mais fácil. Era um caso muito especial, envolvi uma divisão por dois aí, para você fazer uma combinação dos dois destros, fazer a outra combinação dos dois destros e dividir por dois, porque não importava a ordem. Questão 157. Uma questão cujo tema é indiscutível que é a geometria espacial é a questão do tetraedro que você tinha que cortar. A questão 157 ela pode ser encarada como fácil ou média, dependendo da dificuldade de visualização que cada pessoa tenha. Mas é uma questão que vai ficar aí nessa, nessa faixa para mim. 158. A 158 eu vou classificá-la na, ela, ela é na área de proporções, grandezas proporcionais e escalas. Na verdade, grandezas proporcionais é uma área, grande escalas é um pedacinho de grandezas proporcionais. né? É a questão que envolvia uma maquete e uma razão entre volumes. Ela é uma questão ensaiada em sala. A gente aprende que a razão entre os volumes é o cubo da razão entre as escalas. Mas é um final de matéria, é uma parte mais difícil e nem todo mundo vai ter conseguido firmar e fixar esse conhecimento. Então, apesar de ser uma questão ostensivamente trabalhada em aula, a razão entre volumes e tal, nem todo mundo ia sentir facilidade nela, não. Ela é mais uma questão difícil. Inclusive, gente, note como isso acontece. As questões difíceis, elas acabaram que elas se agruparam aqui. Das 152 para cá, eu já contei uma, duas, três, quatro difíceis no mínimo. Depois você volta a ter uma folga e achar algumas fases e médias. Por isso que é importante que o aluno aprenda a pular, como a gente tanto insiste em sala, pular e voltar depois. A 159 é de probabilidade, é a das placas do carro. Não vou fazer um comentário muito extenso, mas, novamente, ela é uma questão difícil. Agora, dando um alívio nas questões difíceis, a 160 e a 161 são de média, elas são questões extremamente trabalhadas em sala, a gente vê coisa parecida, a gente tem coisa parecida em, em qualquer bom material... A 161 é uma questão que, sim, ela, ela quase não precisava do enunciado, para falar a verdade, porque a gente já está acostumado a olhar essa tabela, já saber que é para correr para a média ponderada e que as frequências são os pesos. Então, a 160 e a 161, questões aí entre fáceis e médias. É, talvez média na primeira, fácil na segunda. E a 162... Mais uma questão fácil, questão simplesmente de conversão de unidades, você podia fazer por regra de três, tranquila. Seguindo aqui para a questão 163, essa questão aborda o conhecimento do estudante em algumas propriedades que os números reais possuem. Você tem que saber especificamente aqui, que quando você tirar a raiz quadrada ou raiz cúbica de um número entre 0 e 1, um, o resultado aumenta, é maior que o número... E quando você eleva ao quadrado um número entre 0 e 1, um, o resultado diminui. Então você precisava saber essa propriedade. Vou classificá-la no mínimo como média e talvez como difícil. Continuando aqui nossa análise, a questão 164 é uma questão de geometria espacial sem surpresa, sem um nível de dificuldade elevado, com uma única pegadinha que você tinha que perceber que ela não é uma questão de geometria plana. Ele está perguntando o volume. Você tinha que pegar a área mostrada na questão e multiplicar pela altura dada no enunciado e trabalhar em metros cúbicos. Questão fácil para média. A 165, o assunto dela é equacionamento, alguma coisa parecida com equacionamento de primeiro grau, talvez, ou porcentagem. Uma questão tem mais de um assunto, né? às vezes. Então vamos pensar em equacionamento ou porcentagem aqui e uma questão fácil gente fácil ou no máximo fácil média é, você tinha que dividir a quantidade de álcool pelo pela massa da pessoa e comparar com certo parâmetro não é uma questão muito difícil 166 outra questão relativamente fácil de geometria plana nenhuma surpresa no tema Pitágoras então, uma questão fácil, não, não houve muita reclamação nas salas dela, não. Todo mundo está muito feliz que ela caiu. Voltamos aqui à questão de, de número 167, que abordou estatística. Novamente, uma questão esperada em sala. Não é uma questão facinha, facinha, mas podemos classificá-la como média. E por falar em média, ela é uma questão de estatística que mexe com média, mediana e moda. Então, novamente, gente, para quem está me ouvindo aqui nessa longa explicação, perceba como foi uma prova realmente que ela valorizou o conteúdo passado em sala. Não tem viagem, não tem, ah, ninguém nunca teria pensado nisso, pelo contrário. É o que qualquer professor está fazendo o tempo todo, e isso é ótimo. Questão 168, questão de equacionamento de primeiro grau, tinha uma pegadinha. É, é aquela que um, uma pessoa recebe mil e a, cada uma das outras recebe 80 por dia. Espere uma taxa de acerto baixa nela. Então, para quem conhece, para quem conhece essa questão, que é uma questão tradicional, a gente faz parecidas em, em sala, para quem conhece, talvez consiga resolvê-la como média. Mas eu não espero uma taxa de acerto alta nela, não. O que eu espero. É um punhado de gente errando e percebendo... Ah, olha a besteira que eu errei. Que... Novamente, seguindo a análise aqui, na 169, a questão do aplicativo de Paquera, é uma questão de geometria... Eu acho que era o que ele queria ter falado, que é geometria analítica na prova. Ela mal passa por geometria analítica, mas vamos considerá-la assim. Ela só desenhar os círculos, não era uma questão difícil, não... Eu vou jogar ela como fácil, sem muito medo de errar. Questão 170. É uma questão aqui de, de razão, você tem que fazer algumas algumas proporções e tomar a decisão aqui do que que os pais têm que comprar. Eu classificaria como média, não é muito Ela não é muito desafiadora, não. 171. Na 171, você tem uma questão de combinatória. É, por mais que seja uma questão que, que não é muito novidade, qualquer coisa um pouquinho fora do, do fácil em combinatória a gente já classifica como difícil e é assim que eu vou listar essa questão. Era uma questão exigente, mas longe de ter sido inovadora, tá? Essa ideia de multiplicar, combinação de. 12 tomadas 4 a 4 para escolher a primeira cor. Oito tomados 3 a 3 para escolher os carrinhos da segunda cor. Ela é uma ideia bem repetitiva e ela deve ter sido trabalhada em sala de aula na escolha de times, na escolha de livros. Ela não é uma questão que a gente fala que é uma surpresa. Ela é uma questão inspirada em questões tradicionais de, de livros. Então, esse Enem está cumprindo a promessa de, de ser mais conteudista e mais próximo à sala de aula mesmo. Uh, 172. Uma questão média, eu classificaria como média, você teria que tirar uma média e, e subtraindo termos, obedecendo a uma PA. Não havia exigência de fórmula, muito pelo contrário, você podia ir fazendo as contas é, nos dedos, como a gente diria, e isso me permite classificá-la como média. Não, não fácil, definitivamente não fácil, mas ela vai ficar entre a média e talvez o comecinho das difíceis, não sei. Bom, agora a partir da questão 173, a gente vai seguir uma sequência de conteúdos bem específicos, eu vou tentar ser um pouquinho mais rapidinho. 173, questão de probabilidade condicional. Matéria difícil, porém previsível. Então, ela vai ainda classificar para mim como média ou difícil, mais para difícil. Mas para quem estava bem estudado, estudou em casa, e acompanhou a aula, não é uma questão nova. Não é uma coisa. É uma questão que o cara fala, já vi na vida, sei como faz, é só imitar. Uh -huh. Questão 174 tradicionalíssima questão do Enem, em que você tem que decidir aqui qual, qual que é o dos cinco municípios que possui a maior taxa de urbanização. Essa questão se classifica aqui como uma questão de porcentagens ou de proporções, e a gente teria que... Eu classificaria ela como média. Média ou fácil? 175, questão de volumes. Uh, difícil, talvez, por exigir você perceber que todas as alturas seriam iguais. Ela exige um certo equacionamentozinho. Possivelmente uma questão difícil. É, não, muito, não muito tradicional, inteligente, inovador, uma questão legal aqui. Longe de ser impossível, tá, ela está indo no comecinho da escala das difíceis, a é 175. Uh, 176 porcentagens e equacionamento, por causa da complexidade aí da, da pergunta e da dificuldade de interpretar o enunciado, eu colocaria ela como uma questão provavelmente que vai ser considerada como difícil pelos estudantes. A 177, essa eu já não tenho dúvida não, essa é difícil mesmo. É, na minha opinião, a questão mais difícil da prova, a questão cujo tema era função associada à equação trigonométrica uma completa inovação por parte do Enem, você tinha que resolver uma equação trigonométrica na sua forma geral, nunca veio nada parecido, nem no Enem, nem no Enem PPL, eu senti essa questão uma completa inovação, e só os alunos mais, mais, mais experientes mesmo teriam alguma ideia do que deviam estar fazendo nessa questão. Além de tudo, ela ainda pesou na interpretação, porque é necessário que ocorra em menos de 4 segundos, o terceiro encontro, e se você considerasse quatro segundos, ainda teria um distrator é, especialmente feito para você errar. Então, a questão mais difícil da prova, é essa de trigonometria. Então, eu diria que se você errou ela, pode dormir sossegado, porque foi você e quase todo mundo que tentou fazer. Questão 178. É, é uma questão que, se você não se afobar com ela, você vai ver que o gráfico é autoexplicativo. E daí você vai vendo pontinho por pontinho, vai, por exemplo, escolhendo a linha escura e vendo quantos pastéis vendeu no domingo, na segunda, na terça, etc. Uh, de modo que ela era uma questão, no máximo, média. Mas não se sinta culpado, talvez você tenha se afobado, ficado com medo desse tipo de gráfico e pulado. Acontece. Mas eu, eu botaria essa questão como fácil ou média. A 179 exigiu uma leitura muito atenta, porque você tinha que notar uma sequência e o tanto de, de Watt-minuto que aumentava aí no eixo de energia. Uh, vendo assim, um aumento de 20 no Y, um aumento de 15, um aumento de, de 5, você saberia exatamente em qual cômodo que a pessoa estava. Colocaria como média, média essa questão. Indo agora para a última questão dessa prova. A questão 180 era que pedia para você comparar cinco países de destino e decidir para onde iria. Olha, é, nota muito aí a semelhança dela com aquela questão que você tinha que escolher qual cidade era mais urbanizada. É uma tradição no Enem que ele te dê cinco alternativas para você fazer cinco vezes a mesma conta e decidir pela melhor ou pela pior. Então, nesse caso, você tem que fazer algumas contas de regra de três, certo? para decidir, é, decidir qual dos países teria o um menor gasto diário. Regra de três ou regra de divisão e multiplicação aqui? Questão média, média para fácil. Fazendo um comentário final do que foi visto, eu apenas diria que a prova foi uma prova boa. Eu me preocupei um pouco com a quantidade de difíceis, então eu contei cerca de 13 questões difíceis. É válido você ter 13 questões difíceis? numa prova de 45. Lembrando que essa minha classificação em fácil, médio e difícil não é a minha opinião, eu estou opinando sobre o que eu acho que um estudante vai sentir na hora da prova, certo? É, levando em conta o tempo de estudo, certo? A, a eventual falta de experiência com o tema. Então a gente teve umas... eu, eu vi umas 13 difíceis, mais ou menos a mesma quantidade de fáceis, e as médias bem acessíveis. Então, um estudante que focasse nas fáceis e médias ainda teria como ter é, um desempenho de qualidade na prova e possivelmente teria um desempenho é, de acertar algumas das difíceis a depender das matérias em que ele se sente melhor. É isso.